0: Recibe victoria en el nombre de Jesús. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la acción de gracia sea dada al Cordero, Jesucristo, bendito sea Jesucristo. Dele un aplauso al Señor de la gloria. Gracias, Señor. Bendito tu nombre por toda la tierra. Santo es el Señor y digno de suprema alabanza. Alábele si puede. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. Tremendo mensaje de la palabra de Dios. Estamos continuando con nuestra serie sobre los diez mandamientos. Y los hijos de Dios repetimos los diez mandamientos. Y hoy vamos a hablar del cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Repita junto conmigo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan cuál fue el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el día de reposo es el domingo. Volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, el día de reposo es el domingo. Gracias, Señor. Y vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 20. En los versículos 8 al 11, libro del Éxodo, capítulo 20, en los versículos 8 al 11, ya sabe el libro del Éxodo es el segundo libro de las Escrituras y nos dice, acuérdate del día de reposo, para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios No hagas en él obra alguna Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y los hijos de Dios repetimos, y lo santificó. Amén, amén, gloria a Dios vamos a orar con este pasaje de la palabra del señor padre gracias te damos porque tú dices en tu palabra bienaventurado es aquel que enseña tus mandamientos y bienaventurado es también aquel que guarda tus mandamientos y los pone por obra gracias señor porque nos estás diciendo que cada uno de los que estamos aquí somos bienaventurados y tú nos has dado mandamiento respecto a guardar el día domingo como día de reposo para apartarlo para ti. Te pedimos en esta hora, ya que estamos celebrando este día de reposo, este domingo, que tú, Señor, nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo, nos guíes, nos enseñes y nos recuerdes todo tu consejo. Te pedimos también que cada uno de nosotros a partir de este día tenga la firme convicción de no faltar un solo domingo a la iglesia porque es día de reposo al cual debemos de guardar para ti. Te pedimos Padre también que hagamos lo imposible para que todos en nuestra casa acudamos a la casa de Dios a alabarte, a bendecirte y a adorarte y también de ponerlo por obra en nuestros trabajos, en nuestros negocios, y en todos aquellos que atenten con obstruir este día maravilloso de reposo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, y los hijos de Dios decimos, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, Jesucristo siendo a las nueve de la mañana hora de Los Ángeles, 11 de la mañana hora de México y del centro de los Estados Unidos, 5 de la tarde hora del Reino Unido, seis de la tarde hora de París, Roma, Berlín y Madrid, Bruselas, seis de la tarde hora de Jerusalén. Y tres de la mañana, hora de Jinan, China, transmitiendo desde la iglesia el camino de México a través de televisión mundial, radio televisión cristiana e internet television. A todo el mundo la palabra viviente. En esta ocasión, el cuarto mandamiento que se encuentra descrito a partir del versículo 8, que nos dice... Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Alguien sabe qué quiere decir santificar? Santificar quiere decir separar, ponerlo aparte. Y dice el Señor acuérdate del día de reposo del domingo para ponerlo aparte. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días Jehová hizo los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. De modo que nos dice la palabra del Señor que primero bendijo el día de reposo y lo santificó, y lo guardó, y lo puso aparte. ¿Cuál sería la razón por la cual Dios santificó el día de reposo, ¿cuál sería la razón por la cual Dios apartó el día de reposo que a partir del Nuevo Testamento ya no es el sábado sino el domingo? Bueno, la razón es porque es un llamado de Dios a no olvidarlo y también eh, Dios ha apartado el día de reposo para que nosotros no nos olvidemos de sus bondades. Nos dice Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. De modo que debemos de recordar el día de reposo para ponerlo aparte. ¿Por qué Dios nos dice esto? Bueno, primero porque es muy fácil. Alguien diga, es muy fácil. Es muy fácil olvidarnos de Dios y olvidarnos de sus bondades. La palabra del Señor nos enseña cómo Dios liberó al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto y uh, después de haber estado durante, oiga usted, 400 años en esclavitud y nos dice que fueron liberados y tres días después cuando ellos eh, siguieron en su camino Llegaron a un lugar que se llama Mara Alguien diga Mara Mara es el lugar de las aguas amargas O sea tan solo habían caminado tres días Y al llegar a Mara ya se habían olvidado De Dios y de sus bondades Se, no, se habían olvidado de los milagros se habían olvidado de su liberación se habían olvidado de su provisión y ahora estaban quejándose y vamos a ir a éxodo capítulo 15 versículo 24 y lo que nos dice el señor éxodo 15 24 entonces vamos a leer eh, desde el 22 e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas por eso le pusieron el nombre de Mara entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Tremenda palabra de Dios, fíjese usted que ellos se encontraban, pues recién habían pasado el Mar Rojo, habían salido del Mar Rojo, imagínense ese grande milagro, y entonces salen del Mar Rojo, caminan tres días, llegan a este lugar Mara, que nos dice la palabra del Señor, que no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. De Mara viene el nombre Margarita, Margarita. De modo que la palabra Margarita viene de su raíz Mara que quiere decir amarga. No es de extrañarse que tengamos una actriz de origen argentino estando en México que se llamaba Marga López. Esta Marga López siempre salía de Amargada. Y si usted la ve, todas las películas, Un Rincón Cerca del Cielo, y todas las películas, estas del cine mexicano, y entonces siempre se encontraba Doña Marga López llorando y gimiendo en este valle de lágrimas. Y pues era verdaderamente amarga, Mara, aguas amargas, quiere decir. Así es que no bendiga a nadie de su familia poniéndole margarita porque ya sabe de dónde viene esta raíz. Entonces dice el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Eh, vamos a leer de los versículos 25 y siguientes, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, este pasaje es bien, bien importante y muy hermoso porque el Espíritu Santo nos dice y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Alguien diga y Jehová le mostró un árbol. Si trae su propia Biblia, subraye esto. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. ¿Sabe usted qué representa este árbol? Este árbol representa a Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero de la Gloria. Representa a Jesucristo. De modo que si tu vida es una vida amarga, triste, desalentada, deprimida, decepcionada y vas a la cruz del Calvario... La cruz del Señor volverá a tu corazón dulce, volverá a tu corazón pacífico, en paz, lleno de gozo y de bendición, porque esa, esas ramas simbolizan la cruz de Jesús. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Y así como el pueblo tomó unas ramas de este árbol y las echó a las aguas de mara, y las aguas se convirtieron en dulces, así tu vida se volverá dulce con la presencia de Jesucristo. Bendito sea Jesús. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, tenemos una maravillosa promesa en el libro del éxodo capítulo 15 versículo 26 que nos dice y ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios vendrán a ti porque yo soy Yahvé Rofé, el Señor tu sanador, dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Tenemos promesa en la palabra de Dios. Alguien diga, tenemos promesa en la palabra de Dios. Hay promesa. Hay veces que el creyente camina en la vida como si fuera cualquier persona, oiga usted, como si fuera un perdidazo, como si fuera un cinco. Y para aquellos que no saben qué quiere decir cinco, quiere decir sin converso, sin converso. O sea, vives como un cinco, como un sin converso como un inconverso, como alguien que no tiene a Dios, como alguien que no tiene a Jesucristo, a la gente se le olvida, por eso muy bien dice el Señor en su palabra, acuérdate del día de reposo para santificarlo, acuérdate del día domingo para que lo apartes para Dios. Y la palabra del Señor nos da esta maravillosa promesa en Éxodo 15, 26, y debo recordarle que en ese tiempo no había seguro social, no había uh, eh, iste, no había Pemex, no había ningún servicio de asistencia social, ningún hospital, ni clínica, ni nada. Entonces la promesa de Dios es maravillosa porque dice ninguna enfermedad, y los hijos de Dios repetimos ninguna enfermedad, <risa> ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios vendrán a ti porque yo soy Yahvé Rofé, el Señor tu médico, tu medicina, tu sanador, bendito sea Jesucristo. Pero a veces nosotros vemos una promesa de Dios y nos pasa lo, lo de a mucha gente de no ver las condiciones. Dice Éxodo 15, 26, número uno, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dos, y lo recto delante de sus ojos, tres, y dieres oído a sus mandamientos, cuatro, y guardares todos sus estatutos. Igual, fórmula matemática, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mis amados, cuando estamos buenos y sanos, cuando no nos duele absolutamente nada, pues a veces estas promesas pudiesen carecer de valor, pero cuando uno está enfermo, cuando uno está pasando por eh, problemas de salud, y debo de hacer aquí la aclaración que no solamente problemas de salud del cuerpo, sino problemas de salud del corazón, del alma, eh, tenemos promesa de la palabra de Dios. La condición es tener comunión con Dios, vivir en oración, vivir en la palabra de Dios. Si tú estás orando diariamente, tú estás apartando y una vez más le digo que la clave está en nuestro tiempo devocional, si tú estás guardando tu tiempo devocional, tu tiempo de oración, tu tiempo de lectura de la palabra de Dios, que oigan no debe ser menor de una hora al día, alguien diga una hora al día, ¿cómo lo sabemos? Por la palabra de Dios, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no habéis podido velar conmigo una hora, una hora. El Señor nos da 24 horas al día. ¿Cuánto le debemos dar a Él? Bueno, por lo menos una hora. Lo estrictamente correcto sería dos horas y 40 minutos. Bueno, no le des las dos horas y 40 minutos, pero separa una hora para Dios al día. Una hora es del Señor. Y los hijos de Dios repetimos, una hora es del Señor, una hora es del Señor. Entonces, si le quiere dar más, dele más, porque le debemos a Dios muchísimo más. Si estuviéramos tres horas y cinco horas, ni así le pagamos todas sus bendiciones que tiene para con nosotros. De modo que estas condiciones se cumplen si tú guardas tu devocional y tratas de obedecer a Dios cada día, cada día como él te va guiando y entonces viene la promesa maravillosa me encanta porque cuando oramos por los enfermos citamos esta escritura señor tú dices en tu palabra ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios vendrán a ti porque yo soy Yahvé Rofe el señor tu médico tu medicina tu sanador bendito sea el señor así que los israelitas se olvidaron de la liberación de Egipto, que pudiera ser parecernos para nosotros algo intrascendente, pero no para ellos, recuérdese que estuvieron 400 años, 400 años en esclavitud, eso significa ellos, sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, todos estuvieron haciendo ladrillos por 400 años, todos estuvieron cargando, todos estuvieron estirando cosas, entonces era un gran supermilagro. se olvidaron de la liberación de, de Egipto, se olvidaron de aquellas aguas amargas que por causa de ese árbol que simboliza a Jesucristo se convirtieron en aguas dulces, se olvidaron de la tierra que estuvo temblando y se olvidaron de aquel resplandor de la montaña cuando Dios dio a Moisés los diez mandamientos cosa tremenda que ellos olvidaron pero ellos le dijeron a Aarón dice Éxodo en el capítulo 32 versículo 1 Éxodo 32 fíjese usted recién yo les decía hace unos domingos estas palabras que le dijo el pueblo a Moisés viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Qué cosa tan tremenda. Usted imagínese que líbreme el Señor de ser Aarón o de haberlo sido, que. Sube Moisés a la montaña y tarda en la montaña en regresar. Estaba recibiendo los diez mandamientos de parte de Dios y entonces, eh, pues como tardaba, el pueblo se desesperó. Y entonces le dijeron a Aarón, que era el hermano de Moisés y a quien había dejado en su lugar Moisés, le dijeron, haznos dioses, haznos dioses. ¿Por qué dijeron esto de haznos dioses? Haznos imágenes de tipo de Dios como los demás pueblos para que nosotros le adoremos, para que nosotros les adoremos. Y dice la palabra del Señor, eh, cómo levantaron a Aarón y le dijeron, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos. Alguien diga, no sabemos. No sabemos qué le haya acontecido. Y viene cosa tremenda porque fíjese que nos dice el versículo 2 y Aarón le dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, es decir, los aretes de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Ellos habían salido con una indemnización, para ponerlo en términos del día de hoy, una indemnización por esos 400 años, claro que con nada, absolutamente nada les pagaban esos 400 años de esclavitud, pero les dieron oro, plata, piedras preciosas para que se fueran de Egipto y esas mismos, esos mismos oro, plata y piedras preciosas los ocuparon ahora para hacerse un dios, para hacerse una imagen, una figura, una escultura, y a continuación, pues nos dice la palabra del Señor, entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de bendición, de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué cosa tan tremenda, ¿se imaginan? Este hombre de Dios, Aarón, quien era el sumo sacerdote, les fabrica o manda a fabricar a través de los artesanos una figura de un becerro y le dice Aarón al pueblo, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Qué cosa tan tremenda, apartarse del Dios vivo y verdadero para compararlo con una figura de un animal, y es que, mis amados hermanos, cuando uno no cree en Dios, a cualquier palo se le hinca. Y los hijos de Dios repetimos, cuando uno no cree en Dios, a cualquier palo se le hinca. Y eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Pidieron otro Dios, pidieron otro Dios. Mis amados, a veces nosotros vemos estas cosas y nos sentimos... Diferentes, pensamos yo jamás hubiera hecho eso, pero fíjense que a veces nosotros tenemos a alguien enfermo en nuestro hogar, que se puso muy enfermo, oramos, clamamos a Dios y el Señor nos lo sana. ¿Alguien diga el Señor nos lo sana? Y nos ponemos muy contentos y el siguiente domingo no vamos a la iglesia. Tuvimos dos, tres días antes suplicándole, clamando a Dios, llorando para que se nos aliviara nuestro ser querido y ahora el domingo más próximo no vamos a la iglesia, pero cómo, pero cómo. yo le doy gracias a Dios por personas que están aquí presentes, que un miércoles, un jueves les hicieron un cateterismo cardíaco y el domingo ya estaban en la iglesia, dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Mujeres, mujeres que recién tuvieron su bebé. No lo estoy indicando que eso sea lo correcto, pero que recién tuvieron su bebé un lunes, el domingo ya están en la iglesia. ¿Lo que te pasó? Si todavía no cumples tus 40 días, no. Y es que yo vine a dar gracias a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero los muchos no son así, son como aquellos leprosos que fueron sanados por el Señor Jesucristo y esos diez leprosos se fueron y solamente uno regresó a dar las gracias y entonces el Señor Jesucristo le dijo, ¿y dónde están los otros nueve? No, pues los otros nueve se habían ido por el camino. Dijo, bueno, entonces tú sé salvo. Entonces, nueve fueron sanados, pero uno fue sanado y además fue salvo. Bendito sea Jesucristo. También a veces nosotros estamos batallando con nuestro trabajo, con nuestro negocio, le pedimos a Dios... Dios nos saca delante de ese problema económico, del trabajo, del negocio y el domingo no vamos a la iglesia, no vamos a la iglesia. Pero ¿cómo? Si recién estuvimos orando y clamando a Dios para que Dios nos bendijera y nos bendijo. Pues nos olvidamos y es por esto que dice el Señor en su palabra acuérdate del día de reposo para santificarlo es decir, para apartarlo para Dios. Nos dice Mateo 10, versículo 33. Santo es el Señor y digno de suprema alabanza, dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Ponga mucha atención en este Mateo 10, 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo! Cualquiera, dice el Señor en su palabra, cualquiera, ¿qué? Que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú niegas al Señor? Pues a veces lo hacemos de alguna manera no viniendo a la iglesia el domingo. Es una manera de negar a Dios. Otra manera de negar a Dios es no reconociéndote cristiano delante de tus amigos, de tus vecinos, de tus compañeros en el trabajo. Me acuerdo de una persona que salió de viaje y ya saben que a veces, pues, cuando salen dos personas de viaje de la misma empresa, pues los ponen en la misma habitación y entonces está desempacando el Beliz y al abrir el Beliz, pum, brinca una Biblia y entonces le dice el amigo, ¿y eso qué es? Dice, ah, es la Biblia, se le debió haber metido a mi hermana en el Belice. Para no reconocer que la Biblia era suya. Mis amados hermanos, reconoce tu fe delante de las personas que están a tu alrededor. Así es que dice el Señor en su palabra, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando vas a cualquier otro lugar el domingo, estás diciendo, me he olvidado de lo que Dios ha hecho en mi vida y voy a hacer mis cosas. Eso es lo que hacemos cuando faltamos el domingo a la iglesia. Hay personas de nuestra iglesia que son clase A, es decir, que vienen todos los domingos a la iglesia. Otros son clase B, vienen un domingo sí, y un domingo no. Otros son clases C. Vienen un domingo sí y dos no. Vienen un domingo sí y tres no. Y otros son clase D. Vienen cuando se les da la gana. ¿Tú de qué tipo eres? A, B, C o D. Estás en uno de esos. A, B, C o D. Pero cuando no estás el domingo en la casa de Dios alabando y bendiciendo a Dios, tú estás diciendo a Dios... Tú no existes en mi vida para nada. Eso es lo que en realidad estamos haciendo. Estamos declarando con nuestros hechos que nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a hacer nuestras cosas. Hay gente que dice, es que es mi único día de descanso. ¿Han oído eso? Tengo 33 años de estarlo escuchando. Es que el domingo es el único día que yo descanso. ¡Oh! trabajo hasta el sábado, el sábado trabajo hasta en la noche, digo no me digas de veras, en serio, no te lo creo, el domingo es el único día que tengo para descansar, estoy muy cansado, muy abollado, pues sí, pero la palabra hay un mandamiento que dice, el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso significa que hagas lo que sea necesario para estar el domingo a las 10.30 de la mañana alabando a Dios. Y bendiciendo y dando gracias. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias Señor. Claro, claro, es mejor dicho clarín con bélico acento. Nos convoca a lidiar con valor. La palabra de Dios nos dice en Éxodo 20, versículo 8: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No es tu día, es el día del Señor. Volte a ver la persona que tienes a un lado y dile: No es tu día, es el día del Señor. Is not your day, is the Lord's day no es tu día, es el día del Señor, así es que no se lo clave, es día del Señor. La segunda razón por la que Dios nos ha separado el día de reposo es porque nos olvidamos de congregarnos y nos dice la carta a los hebreos en el capítulo 10, versículo 25, fíjese nada más lo que nos dice la palabra del Señor, no dejando de congregarnos, ¡ah! no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ah le está diciendo iglesia el camino del año 2016, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre, tú no eres de los que tienen por costumbre faltar el domingo, tú no faltas ni un domingo, hay gente que me ha dicho, llueve, truene, relampagueo, me esté muriendo, yo soy el domingo en la iglesia. A gatas estaré ahí, raspándome las rodillas, pero estaré yo en la iglesia alabando y bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque es el día de reposo. Y dice la palabra del Señor, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta es palabra profética de nuestro Dios, que nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Quiero preguntarte, ¿tú ves que aquel día se acerca? ¿Tú ves que aquel día se acerca? ¿Cuál día? El día del rapto. ¿Ves que se está acercando el día del rapto? Sí, bueno, pues exhórtate más a estar en la casa de Dios alabando y bendiciendo a nuestro Señor. Y luego nos dice la palabra en el versículo precedente, Hebreos 10, 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿cómo nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras si no estamos congregados en la iglesia? Hay gente que me dice, oh no, yo oro y leo en casa, no necesito ir a la iglesia, yo leo la Biblia en mi casa y yo le digo, pero ahí vas a, considerarte unos a otros al amor y a las buenas obras como dice hebreos 10 24 no por eso dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortando sobre todo cuando veis que aquel día se acerca el día del rapto viene mis amados todos los días tenemos en las noticias noticias que tienen que ver con la tribulación este periodo horrible de tiempo que le espera a la tierra. La tribulación está a la puerta ya y debo decirte que antes de que venga la tribulación viene la esperanza bienaventurada y esa esperanza bienaventurada es la venida de Jesucristo por su iglesia. Dele gloria, honra y alabanza al cordero. Muy bien. Deuteronomio capítulo 5 versículo 12 Nos dice guardarás el día de reposo para santificarlo Como Jehová tu Dios te ha mandado Esto de guardar significa más que recordar Significa asistir a la casa de Dios el domingo Y eso significa venir aquí cada domingo Salmo 118, 24. nos dice este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él cuando la palabra de Dios dice este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él es cada día que abres los ojos que abres tus ojos te tallas los abres, ay gracias Señor, todos los domingos venimos mi esposa y yo en el carro, cuando venimos a la iglesia, gracias Señor, porque nos has dado vida, porque nos devolviste el espíritu como dice tu palabra y, y, y pudimos venir a la iglesia a alabarte, danos Señor poder, gracia, unción, poder para proclamar tu palabra, Poder para enseñar tu palabra, poder para orar por los enfermos y que sean sanados, por los endemoniados y que sean liberados y por todos para que sean bendecidos. Dele gloria y alabanza al Cordero. Esa es nuestra oración. De modo que venga a la iglesia el domingo, es mandamiento de Dios, que nos dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Bendito sea el Señor. Hacemos todo porque Él es nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Liberador, nuestro Proveedor, nuestro Defensor, nuestro Padre, nuestro Guardián. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. La tercera razón por la que nos congregamos el domingo o día del Señor es que el día del Señor es para nuestro fortalecimiento espiritual. Alguien diga, es para nuestro fortalecimiento espiritual. Tú vas el lunes a trabajar, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y algunos el sábado y eso lo estás haciendo para tu hombre físico. Pero el domingo es para tu hombre espiritual. Y estamos, como decía esta persona, muy cargados de trabajo, de presiones, de decisiones, de dudas, de cosas, toda la semana. Pero Dios ha apartado el domingo para nuestro fortalecimiento espiritual, para agarrar fuerzas espirituales, para recargar las baterías. Por muy baterías de litio que tengas, necesitas recargarte y necesitas llenarte de gasolina divina, necesitas llenarte del Espíritu Santo. Esa canción que cantamos antes de cada predicación, esta es la hora, la hora en que el cielo se va a abrir y su gloria a descender. Eso es lo que ocurre cada domingo, el Señor inyectando Espíritu Santo, chum, 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 chum a cada persona dándole llenura al Espíritu Santo, si tú quieres volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dile, si tú quieres, si tú quieres, puede ser inyectado del Espíritu Santo, puede ser inyectado de ese flujo divino, de esa llenura del Espíritu Santo, de esa gracia, poder y unción que está aquí, viene para allá en el nombre de Jesús. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 18, versículos 19 y 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desateis en la tierra será Desatado en el cielo, versículo 19 Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra Acerca de cualquiera cosa, este me encanta este versículo De cualquiera cosa que pidieren le será hecho por mi Padre que está en los cielos ¿Qué nos dice la palabra del Señor, oiga usted Tremendo versículo, otra vez os digo que si dos de vosotros, y eso ocurre aquí en la iglesia, si dos de vosotros, tú y otra persona, tú y tu esposa, tú y alguno de tus hijos, tú y alguno de tu hermano en Cristo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, alguien diga acerca de cualquiera cosa. ¿Qué es cualquiera cosa? Pues cualquiera cosa. Después de tomar un grado en Sagradas Escrituras, Derecho canónico y uh, divinidad puedes deducir que cualquier cosa es, ya se ahorraron todos esos años, bendito sea Jesucristo y todo significa todo y los hijos de Dios decimos todo significa todo, de modo que cuando Dios dice todo pues es todo, entonces dice el Señor otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué te parece si tú le dices a alguien, ya sea miembro de tu familia o no, y le dices en la iglesia, oye fíjate que necesito un socio de oración. Y la otra persona se queda así como de a siete, como decía una señora, es que se puso de a siete, se puso de a cinco, se puso de a cero, bueno yo no sabía, pero es una graduación que tenía ella para decir que se había puesto muy mal al recibir una noticia, bueno la otra persona se pone estupefacta, ¿eh? desnutrida, eh, se pone, eh, qué más, eh, anonadada, se, se, se pone muy impactada, entonces, porque le dices necesito un socio de oración, quisiera ser tú mi socio de oración, quisiera ser tú mi socio de oración y entonces sí hermano, ¿por qué quieres que oremos? Mira, quiero pedirte que oremos por mi hija, quiero pedirte que oremos por mi trabajo, por mi negocio, por esta situación y ya tienes un socio de oración. ¿Y por qué quieres que ruegue? Pues quiero que ruegues por esto específicamente, porque sea sanada, porque sea bendecida, porque porque este problema en el trabajo se resuelva, o en el negocio, o lo que sea, la petición específica, tienes un socio de oración, entonces se cumple la palabra de Dios que nos dice, en el versículo 19, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho, por mi Padre que está en los cielos, yo que tú, lo ponía en práctica el día de hoy, claro, porque tenemos una necesidad o muchas necesidades, búscate un socio en oración para que te acompañe en esas peticiones específicas que tú tienes, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Y cuando dos o tres nos reunimos en el nombre del Señor, la victoria es nuestra, porque somos más que vencedores. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bueno, me gusta, me gusta la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De modo que nada nos separará del amor de Cristo, absolutamente nada nos separará. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice Romanos 8, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó sobre qué cosas, sobre tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, por ser muertos todo el tiempo y contados como ovejas de matadero, en todas esas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, y nos dice la traducción de King James, o de Rey Jame en inglés, nos dice, somos conquistadores, somos conquistadores, conquistadores. No dice somos más que vencedores, dice somos conquistadores, conquistadores. Oiga, aquí tenemos personas que han sido sanadas de innumerables cosas, desde una uña enterrada hasta cáncer invasivo por la gloria, honra y alabanza de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Oiga esto, personas para las cuales la ciencia médica no tiene respuesta. Me recuerdo específicamente de un caso de antracosis pulmonar, que eso quiere decir que tenía los pulmones llenos de hollín o de carbón, residuos de carbón, por estar cocinando toda la vida en estufa de leña. Y entonces, estufa de leña, estufa, y échame otra tortilla, y esa estufa de leña, estufa de, más frijolitos, estufa de leña, estufa de leña y muchas cosas con leña entonces estaba inhalando y entonces los pulmones se le llenaron de carbón de, que es lo que hace la enfermedad de la antracosis pulmonar con un eh, escrevempisema pulmonar con una EPOC que quiere decir enfermedad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica bueno así estaba esa señora si oramos por ella, se sanó, la ciencia no tiene explicación para decir cómo se le salió el carbón de los pulmones, pero el Espíritu Santo, la palabra de Dios y los milagros de Jesucristo tienen explicación, dele gloria, honra, alabanza a Jesucristo, gracias Señor, una señora con tremendo tumor en el vientre, ¿verdad?, la citan para cirugía, la suben a la mesa de operaciones, esto ocurrió hace unos dos o tres años, y le dijo al cirujano, doctor, no me hace un eco antes de que me opere, pero señora, otra vez, otra vez, otra vez, ya está usted muy checada, Miren, aquí están todas las radiografías, por favor, porque tengo la impresión de que ya no tengo el tumor, pum, le hacen la ecografía y ¿qué cree?, no tenía el tumor, la bajaron de la plancha. Bendito sea Jesucristo. Oh. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios vendrán a ti porque yo soy Yahvé Rofe, el Señor tu médico, tu medicina, tu sanador. Bendito sea Jesucristo. Gracias Señor. Nos reunimos el día de reposo, el domingo, para dar gracias a Dios por sus bendiciones y para bendecir nuestra semana. Alguien diga para dar gracias a Dios por sus bendiciones y para bendecir mi semana. Créamelo, es muy diferente cuando tú vienes el domingo a la iglesia y amanece el lunes y tú te levantas confiado. Esta semana va a ser de bendición, porque ayer yo bendije mi semana yendo a la iglesia, orando, alabando, dando gracias a Dios. Y entonces tu semana va a ser una semana diferente, diferente, porque la bendijiste el primer día de la semana que es el domingo, alabando y bendiciendo y adorando a nuestro Dios. Gracias, Señor. Entonces, bendición tras bendición nos viene. Gracias, Señor. La cuarta razón por la cual nos reunimos el domingo o día de reposo es porque es un regalo de Dios para nuestro descanso, alguien diga es un regalo de Dios, para nuestro descanso, fíjese que las personas que no conocen la palabra de Dios, que yo le llamo el síndrome del dedo impactado en las coanas, es decir, es que cuando uno no conoce la palabra de Dios, eres como un animalito, con perdón de la expresión, pero así es, no sabes nada, 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 caminas por el mundo sin saber qué pasa. Para aquellos que no saben lo que quiere decir coana, no significa lo que pensaste, significa la parte posterior de la nariz. Eso quiere decir el dedo impactado hasta la parte posterior que es por acá, antes de la orofaringe, bueno, de la rinofaringe. Muy bien, entonces, Dios nos dio un día de reposo como un regalo para nuestro descanso, es un regalo de Dios para ti, seis días de trabajo por uno de descanso, tú puedes dormir sin descansar, ¿sabías eso? Te acuestas, te levantas, oh, ya es de día, no descansé, no dormí bien, ¿quién ha dicho alguien algún día que se levanta por la mañana, no dormí bien, oh no descansé, ya es de día, hay que trabajar y no me siento que he descansado. Bueno, porque el descanso es un don de Dios. Alguien diga, el descanso es un don de Dios. Es un don de Dios. Mire, que una vez vi así el perfil de un libro que, cuyo título decía, todo es gracia. Y los hijos de Dios repetimos, todo es gracia. No lo tomé, no lo abrí ni nada, pero concluí lo mismo. Todo es gracia absolutamente todo que tú estés vivo que camines sobre la tierra que respires que veas a tus hijos que veas a tus padres a tus hermanos que vayas al trabajo a la escuela que vengas a la iglesia todo es gracia todo es un regalo de Dios no lo merecemos entiéndalo no merecemos nada nada no merecemos nada Dios no lo da por gracia no lo da como un regalo bendito sea Jesucristo y eso es por su infinita misericordia, y su infinito amor, de modo que el descanso proviene de Dios, dice Isaías en el capítulo 40, en los versículos 29 al 31, este es uno de mis preferidos, Isaías 40, 29 al 31 que nos dice, él da esfuerzo alcanzado, wow, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene Ningunas. ¿Qué dice que dijo? Que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Te has sentido como que no tienes nada de fuerza? No lo sé tú, pero yo sí sé lo que es eso. Ninguna fuerza, ninguna fuerza ni siquiera para estar sentado. No digo parado, sentado. Al borde de la cama o de la camilla, estás ahí. Oh, necesito que alguien me sostenga, estoy a punto de desmayarme, nada de fuerzas, bueno viene este versículo de nuestro auxilio que dice que él da fuerzas, él da fuerzas al eso quiere decir él da esfuerzo alcanzado. cansado, él da fuerzas al y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. te sientes sin fuerzas, él te da las fuerzas, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Maravilloso es nuestro Dios. Versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Han visto muchachos que se fatiguen y se cansen? Sí, esta generación es una generación de gente débil. ¿Se han fijado en eso o no? Sí. Y cuando digo esta generación, me refiero a aquellos que son menores de 30 años. Menores de 30 años, todo se les hace difícil. Es la generación de las tablets, del iPad y del teléfono smartphone, pero al mismo tiempo es una generación cansada, no tiene fuerzas para nada. Si acaso para el fútbol, si acaso, ¿verdad? Pero generalmente para nada. Ver, le dices, a ver hijo, saca la basura. ¡Ay no mamá! Parece a punto de colapso. Ah, no, mamá. A ver, Chemito, tú sácala. Ay, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Siempre yo, siempre yo. Bueno, tú, eh, Petrita, sácala. Mamá, porque soy mujer, porque soy mujer. Oh, generación cansada, la generación de las tablets, smartphones, iPads. Y tabletas. Dice el Señor en su palabra: los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes, flaquean y caen. Un día le pregunté yo esto a un entrenador Boy Scouts. Y le dije, tú has visto jóvenes cansados. ¡Uy, montones! Así, <risa> montones. No, hombre, si vieras cómo se cansan. No caminan ni un kilómetro, ya están, ay, 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 ya no puedo más, coach, ya no puedo más. O sé cómo le dicen. Ay, dice la palabra, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, hay hasta gordos que flaquean, ¿eh? pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dele gloria, honra y alabanza al Cordero en la casa de Dios. Gracias Señor. Bueno, pues esas son vitaminas espirituales, que tú oyes la palabra de Dios, la fe por el oír, el oír por la palabra de Dios, viene la palabra de Dios y ¡chum! Si tú quieres, eres inyectado del de poder divino, del Espíritu Santo, ¡chum! Dice el Señor en su palabra, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna. ningunas. ¡Chum! Viene la palabra de Dios. La fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios. ¡Chum! Viene vida espiritual. Ah, gracias Señor, gracias. Alabo y bendigo a mi Dios. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y can. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahí en tu cama, todo tirado así. Yo lo he estado, por eso lo sé muy bien. Todo tirado, ¿eh? Así como Santo Cristo que decía la gente antes, con suero por acá, sangre por acá, amarrado. Así he estado yo cuando he estado a veces en el hospital, con 5 gramos de hemoglobina, y deshidratado, desnutrido, con 40 kilos menos de peso. Y Señor, tú dices en tu palabra que tú das esfuerzo al cansado. Y das fuerzas al que no tiene ninguna. Dame, Señor. Mm, 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 mm. viene el vigor divino vienen las fuerzas espirituales que se traducen en fuerzas físicas gracias señor le decía yo a la enfermera no me puedes desamarrar no porque se va a quitar las tripas no, no me voy a quitar nada no, no, pues dijo el doctor que lo amarráramos. no, por favor, suéltame suéltame, ya me sentía como el apóstol Pablo eso la quinta razón por la cual Dios quiere que separemos el día de reposo es porque el día de reposo es un día de recreación y sabe que nosotros realmente no entendemos lo que quiere decir recreación porque vemos la palabra recreo, recreo y cuando éramos niños o todavía lo somos vamos a la escuela y hay un tiempo de recreo y ese re tiempo de recreo significa cuando sacas el lonche que te dio tu mamá las fritos, papitas, eh, el tutsi o eh, eh, ese frutsi, frutsi, el frutsi, y te lo tomas, eh, ese, eso para nosotros es recreo, pero la palabra recreo es una palabra compuesta de re-crear, recreación. El domingo o día de reposo del cual quiere el Señor que nos acordemos, es un día de recreación, que quiere decir de renovación de nuevas fuerzas espirituales y nuevas fuerzas físicas, es el día cuando los perdidos son salvos, es el día cuando los corazones rotos se llenan de la paz, que sobrepasa todo entendimiento y del gozo inexplicable y lleno de gloria, es el día que los pornoadictos son liberados, es el día que los alcohólicos son liberados, es el día que los drogadictos son liberados, es el día cuando los matrimonios destruidos son restaurados, es el día cuando los cuerpos desechos son sanados. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias Señor. Finalmente el día del Señor es un llamado a la ética laboral. Y los hijos de Dios repetimos ética laboral. Dice Éxodo 20 versículo 9. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Hasta ahí el versículo 9. Aquí tenemos dos enseñanzas. Número uno, hay algunos que necesitan descansar. Trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todo el sábado. Trabajan 15 horas como trabajamos nosotros, 15 horas o más diarias, todos fatigados, todos robotizados, androizados, oseosados. Todos amolados y verdaderamente necesitas un día de descanso. Y por eso Dios separó el domingo como el día de descanso. Esto no es parte de una reforma civil, del derecho romano o ninguna de esas tonterías, sino es resultado de la palabra de Dios. Seis días trabajarás y uno descansarás. También la segunda razón por la que es eso es porque Dios nos enseña que debemos trabajar. O sea, por un lado hay una enseñanza del descanso, y por otro lado, que el plan de Dios en la tierra es trabajar. ¿Hasta cuándo vamos a trabajar? Mientras estemos en la tierra. Ah, ¡Ay, Dios mío! Es como un día me preguntan mis hijas, papá, ¿hasta cuándo voy a estudiar? Digo, ¿toda la vida, mijita? ¿Toda la vida? ¿Sí? Pregúntame yo cuánto he estudiado? Toda mi vida he estudiado, todos los días estudio. Ay, qué difícil, qué problema. Pues sí, es, y el que no estudia le viene Alzheimer. ¿Sí? Tú quieres que se te seque el cerebro, nomás no leas, deja de leer. Y sobre todo deja de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es medicina, lo dice la Escritura. La palabra de Dios es medicina. Tú quieres una vacuna contra el Alzheimer, lee la Biblia. Mm, 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 mm bendito sea Jesucristo, adiós Alzheimer, se te quita el Parkinson, se te quita eh, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, todo no tiene lugar, porque ninguna enfermedad de las que envía los egipcios vendrán a ti, porque yo soy Yahvé Rofe, el Señor tu médico, tu sanador, tu medicina, reciba sanidad en el nombre de Jesucristo. Pon tu mano derecha en tu corazón. Dice el Señor en su palabra, el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuyas heridas tú eres sanada. Tú eres sanada, tú eres sanado. Reciba sanidad en el nombre de Jesús. Tú eres sanado, tú eres sanada. Tu hijo es sanado. Tú eres sanada. Tú eres sanado. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias Señor. Le voy a decir la mecánica espiritual de cómo suceden estas cosas. La mecánica espiritual. La Biblia es ciencia. ¿eh? Oiga lo que le estoy diciendo. Lo que pasa es que hay gente que no entiende porque no tiene el Espíritu Santo. La Biblia es ciencia. Uh, y la mecánica... De, el, el resultado de la promesa de Dios es oír la palabra de Dios Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Entonces tú oyes la palabra de Dios Inmediatamente empieza una revolución en tu vida ¿Verdad? Donde se produce fe Y esa fe va a salvar a los perdidos O va a sanar a los enfermos O va a liberar a los endemoniados O va a bendecir a los que necesitan bendición Que esos somos todos nosotros entonces, la mecánica como funciona es que se suelta la palabra. Y yo solté la palabra que dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios vendrán a ti, porque yo soy Yahvé, Rofe, el Señor, tu médico, el Señor, tu sanador, el Señor, tu medicina. Y entonces viene la palabra de Dios, y como la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, produce fe en ti, fe salvadora, fe sanadora, fe liberadora, fe bendecidora, y tú recibes el milagro. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias Señor. Tremenda es la palabra de Dios. Deben, quiero concluir diciendo lo siguiente, originalmente el sábado era el día del reposo, que era del viernes a las seis de la tarde, al sábado a las seis de la tarde. Por eso hay unas personitas que se llaman adventistas, bueno se llaman adventistas porque están esperando la venida del Señor pero esa misma iglesia también se llama iglesia del sábado o sabatista y en lugar de reunirse el domingo se reúnen el sábado porque ellos creen que es en cumplimiento a la palabra de Dios que dice seis días trabajarás y uno descansarás y eso equivale al sábado. Pero en el Nuevo Testamento el día de reposo pasó a ser el domingo porque el domingo fue el día de la resurrección del Señor Jesucristo. La segunda razón fue porque el domingo fue el día de Pentecostés. La tercera razón es porque el apóstol Pablo nos dice en la primera carta de Corintios, en el capítulo 16, versículos 1 y 2, lo siguiente. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. O sea que al final de la primera de los Corintios, nos dice... En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas ponga mucha atención en esto, dice el versículo 2, cada primer día de la semana, cada primer día de la semana es el domingo, mis amados, no el lunes, el primer día de la semana es el domingo, que la palabra domingo viene de dominus, que quiere decir en latín, señor, entonces, el primer día de la semana, cada uno de vosotros, alguien diga cada uno de vosotros, no dice que el papá de familia, verdad que no?, Dice, cada uno de vosotros, ese es el papá, la mamá, Chemito, Perlita, Pancreasita, eh, eh, Atirantadita y todos los de la casa, ¿verdad? Cada uno de vosotros ponga aparte, ponga aparte algo según haya prosperado. Fíjese la sabiduría de la palabra de Dios, ponga aparte algo según haya sido prosperado. No quiere decir que des lo que no tienes, sino que des tu diezmo des tu diezmo, que el diezmo no le quita la vida a nadie, ¿verdad? Y entonces dice la palabra, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo está ordenando que el primer día de la semana y el primer día de la semana equivale al domingo, al domingo. Nos dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, Versículos 10 y 11, último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Qué nos dice? Y es yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y alguien diga: En el día del Señor. Yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa, y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El primer día de la semana es el día de guardar, el día de congregarnos. Bendito sea Jesucristo, gracias Señor te damos, Padre hermoso. ¿Qué hacen muchas personas el domingo? pues no van a la iglesia, asisten a un evento deportivo o hacen, se van a hacer un día de campo, una carne asada o se quedan en el sillón poseídos por la televisión. ¿Tú has tratado de pasar entre la televisión y las personas cuando están viéndola un evento deportivo, una telenovela, una película y pasas por enfrente? ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Quieres ver a un loco desenfrenado, Pasa por el medio de la televisión y conocerás a tu familiar. Está viendo la tele ahí poseído y pasa. ¡Quítate! ¡Quítate! Como decía una señora esquizofrénica con una, estaba en el, un asilo mental, con unas tijeras y estaba haciendo sus costuritas y agarraba las tijeras y decía, los hombres son muy malos, siempre son inconstantes, los hombres son muy malos, siempre con las tijeronas, verdad, esas tijeronas de este tamaño, los hombres son muy malos, siempre son inconstantes. ¿Cómo está? ¿Cómo poseído? Entonces pasa por enfrente y te entierran las tijeras. ¿Qué más hacen las personas el domingo si no van a la iglesia? Inventar cualquier excusa. Inventar cualquier excusa. Pero déjame decirte algo. Si tú estás el domingo en tu casa, y lo digo como palabra profética, sin venir a la iglesia estarás, ah, Algo me falta algo me falta no, no estoy disfrutando nada no estoy disfrutando nada algo me pasa qué es lo que te pasa te falta el espíritu santo te falta la palabra de dios te falta venir el domingo a la iglesia te falta recibir de dios no puedes ser feliz el domingo yo, yo cuando salgo fuera de la ciudad que generalmente es para viajes misioneros pues el domingo estoy predicando también pero a veces en alguna ocasión por ahí me tocó que el domingo no estaba yo en la iglesia ni predicando en una iglesia de las de nosotros, ni nada, y estaba yo así, ¿qué me pasa? Pues me falta el domingo, me falta mi domingo de estar en la palabra de Dios, orando, bendiciendo, eh, orando por los enfermos, predicando, me falta, nos falta la palabra de Dios, nos falta Cristo, nos falta el Espíritu Santo, nos falta escuchar, y en una ocasión, eh, pues a veces cuando estábamos fuera de la ciudad, eh, pues íbamos a alguna iglesia cristiana el domingo, cuando, cuando antes, esto fue hace 30 años, verdad, que no teníamos todavía obra foránea, y entonces le decía yo a mis hijas, pues ahora a dónde iremos a escucharte la palabra de Dios, y me decían mis hijas, pues tú danos la palabra, tú danos la palabra, aparte decía mi hija Elis, tú la das más bonito, más bonito, más padre, no, tú danos la palabra, mejor papá, mejor, bendito sea el Señor, te creen en tu casa, te creen en tu casa, hay hijos que, que no le creen a los padres, que sean salvos, de pronto los ven el domingo, Padre Dios, todo poderoso saliendo lumbre de las, de las puntas de los dedos. ¡Oh, Espíritu Santo, gloria a Dios! Eh! Y van a su casa. Esa. Síndrome del orunga, orangután caído. ¡No, Dios! Yo cuando levanto las manos siento el fuego saliendo de la punta de mis dedos. Así como caricaturas, cinco de cada lado. Cuando estamos cantando y es la hora y la hora y la hora y la hora y el cielo se va a abrir y la gracia va a derramar. Yo estoy así, mira, estoy a, como un león de esos que sueltan en la plaza de toros, que sale, así me pongo. Se me baja la presión, me aumenta la frecuencia cardíaca ¿Verdad? Me sube la sangre al cerebro. Todo eso pasa antes de que yo empiece a predicar. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Déjame decirte algo. Él te salvó de las profundidades del pecado. Ven y adórale el domingo. Él te salvó de las garras del infierno eterno. Ven y adórale el domingo. Él te sanó a ti, a tu esposa y a tus hijos, ven y adórale el domingo en la iglesia. Él restauró tu matrimonio, ven y adórale el domingo. Él salvó tu negocio, salvó tu trabajo, ven a la iglesia y adórale el domingo. Él envió a los ángeles a protegerte a ti, ven el domingo y adórale. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y déjame decirte en el nombre del Señor pide perdón por las veces que has faltado los domingos Padre Señor del cielo y de la tierra perdóname porque he negligido tu mandamiento que dice acuérdate del día de reposo para santificarlo perdóname Señor cuando he faltado el domingo lo he hecho inconscientemente pero perdóname aquí estoy te prometo no faltar ningún domingo, sin excepción. Me arrepiento, lávame con la sangre de Jesús. Y Padre te pido que bendigas este domingo en mi vida. Y bendigas esta semana. Y bendigas cada domingo y cada semana de los domingos que yo asista a la iglesia. Que tú traigas Señor salvación a la vida de mi familia, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Que tú traigas sanidad física en la vida de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Que traigas Señor liberación en mi vida, en la vida de mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia. Que traigas bendición a la vida de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi familia. Señor Dios Todopoderoso, tócame. Tócame con tu palabra que dice, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios vendrán a ti, porque yo soy Yahvé Rofé, el Señor tu médico, el Señor tu medicina. Gracias Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre todopoderoso de Jesucristo dele gloria, honra y alabanza al Cordero, gracias Señor, bendito sea Jesucristo, gracias Señor, bendito sea Jesucristo, vamos a ponernos de pie y vamos a alabar a nuestro Dios, amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión mundial, déjeme decirle, Jesucristo es la solución, él dice en su palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie, Viene al Padre, sino por mí. Y recuerde, si por alguna razón no nos vemos aquí, y usted ha hecho a Jesucristo su salvador personal, con seguridad nos veremos allá. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.